Salve a tutti e benvenuti al quinto episodio di Scrapbook. Io sono Michele Colonna e oggi come ospiti ho l'onore di avere Ivan Quaroni, eh, critico d'arte, giornalista, scrittore, collezionista e partecipante molto attivo nello spazio cripto. Ciao Ivan e benvenuto a Scrapbook. Grazie Michele, sono contento di partecipare a questo podcast. Ecco, e sei, sei a Milano immagino, vero? Sì, sono a Milano. Che, che insomma è, è, è il, tuo, il tuo punto base, no, vero? Sono attivo e residente. Ecco, perfetto. Allora Ivan, sai, facendo un po' di ricerche sulla, sulla tua bio, eccetera, eccetera, vedo che condividiamo un interesse per gli Smiths, la musica New Wave e il periodo post-punk a cavallo tra gli anni 80 e 90 e dal punto di vista artistico siamo in pieno movimento pop surrealista. Uh, volevo chiederti, trovi delle somiglianze nelle dinamiche tra quel periodo e l'affermarsi della scena cripto oggi? Sì, anzi l'ho anche scritto, le somiglianze vanno forse più a un periodo di poco precedente, cioè quello dell'esplosione del punk, perché con la nascita della criptoarte mi sembra che si siano rinnovati alcuni presupposti, uno dei quali è quello del do it yourself, cioè la capacità di molti dei creatori presenti nella scena NFT di ehm, essersi fatti artisti autodidatti e quindi di essersi proposti magari anche senza avere una preparazione accademica o formale nel campo delle arti e però invece con la volontà di cimentarsi nella creazione di materiale visivo e questo mi ha ricordato insomma il fatto che molte delle band punk dell'epoca non avevano una preparazione o studi musicali ma avevano invece una volontà di rinnovare, diciamo così, l'espressione musicale tentandoci in ogni modo. Ecco, mi sembra che sia sorta con la criptoarte, forse anche già con internet, una, una nuova pletora di artisti che potremmo definire pro-em, nel senso che hanno alcune caratteristiche professionali e altre amatoriali, professionali perché magari provengono da alcuni ambiti in cui eh, per lavoro hanno imparato a maneggiare software e strumenti di creazione delle immagini, alcuni provengono come sai dal mondo dei videogame, dall'industria cinematografica o dal mondo della pubblicità, amatoriali però perché non hanno sviluppato un'esperienza di ricerca nell'ambito propriamente detto delle arti visive. Quindi ci troviamo davanti al fenomeno di un'arte spontanea che io trovo molto interessante. Tra le cose che tu hai detto ce n'è una eh, sulla quale sono tremendamente d'accordo, cioè il fatto che sembra quasi un prolungamento della scena pop surrealista o della cosiddetta Lobro Art, sulla quale io mi sono molto impegnato scrivendo anche un libro intitolato Beautiful Dreamers, che documentava proprio la nascita di questa arte al di fuori dei circuiti artistici ufficiali. No? Per, anche quella aveva delle attinenze con il punk. Poi, naturalmente, i richiami al punk nella scena cripto ci sono, a cominciare da una serie di immagini come i CryptoPunk stessi, o a continui riferimenti che emergono da parte di vari artisti, per esempio penso alla collaborazione di Akatao con Blondi, eh, che era appunto un gruppo del punk americano, o ad altre collaborazioni o altri immaginari che comunque occhieggiano a quell'epoca. Eh, però è anche vero che 
il, il linguaggio dominante che si trova nel, negli NFT è quello del pop surrealismo, cioè di un di un'arte che ha sia contaminazione della cultura popolare di massa, sia la tendenza a, diciamo così, deformare eh, il contenuto iconografico alla luce di sogni, incubi o aspettative future o futuristiche, diciamo così. Ecco sì, infatti, dal mio punto di vista è prevalente un approccio fai da te che è però compensato da da un livello di intenzioni abbastanza serio da parte dell'artista e da una visione gusto estetico che secondo me è legittima e che anche se non segue un pedigree specifico niente meno andrebbe considerata con la giusta misura in quanto nativa dello spazio Sì è vero, io ho sempre poi trovato affascinante l'insorgere di forme eh, artistiche eh, dai, dai confini dell'area propriamente legata alle arti contemporanee cioè le emergenze che che affiorano proprio in una una sorta di limbo in cui talvolta l'arte ufficiale ogni tanto ne pesca uno di questi artisti e lo rende celebre internazionale. Pensa a un artista come Takashi Murakami, che tra l'altro è tra i pochi provenienti dal mondo tradizionale che ha saputo anche interpretare bene il mondo della criptoarte e degli NFT. Ecco, pensa a un'arte come quella, che è un'arte radicalmente influenzata dai manga e dagli anime giapponesi, e a come eh, esistano tutta una serie di artisti illustratori che usano quel linguaggio, ma che non vengono sdoganati dall'arte ufficiale. Il mondo cripto ha permesso l'insorgere di una valanga creativa, se vogliamo. Non tutto naturalmente è buono, anzi moltissimo è ingenuo per non dire naif però ci sono all'interno dell'area e dello spazio NFT eh, diversi artisti molto bravi alcuni provenienti dall'arte tradizionale altri no che meritano invece uno sguardo molto attento insieme all'intero fenomeno stesso che nasce naturalmente per sdoganare uno standard cioè il fatto che si possa fare una certificazione anche per l'arte digitale, laddove invece prima i tentativi di certificazione erano diciamo, sporadici e non sempre convincenti. Dall'altro però, sull'onda di questo tentativo di, far, di sdoganare uno standard, alla fine bisogna a un certo punto prendere in mano la situazione e iniziare a separare ciò che è valido da ciò che invece è un tentativo talvolta anche un po' maldestro di usare gli strumenti creativi. Certo, e ha a che fare con uno spazio il cui successo e contributo innovativo purtroppo attrae gente anche meno qualificata. Però c'è da dire che si sta fermando una voce sempre più critica e che l'establishment sta iniziando a prestare attenzione allo spazio Uh, come secondo me conferma il recente annuncio del, del MoMA di stanziare 70 milioni di dollari da, da dedicare ad acquisizioni di arti digitali. Certo, oltre ad aver fatto la mossa di Refica Nadol, sì. che come sappiamo è un artista anche presente nel mondo cripto. No, ci sono vari segnali, naturalmente molti provengono anche dall'area più commerciale, quindi l'interessamento delle case d'asta sì. per artisti, NFT eh, ma anche l'interessamento di alcune gallerie o di istituzioni come ad esempio la fiera di Basilea 
che hanno prestato un'attenzione a questo mondo. Certo, il mercato eh, che al momento è in grande flessione e in difficoltà ci consente però di eh, prenderci un attimo di raccoglimento e pensare bene alle cose. E questo è un po' il senso di quello che io vorrei che fosse fatto all'interno di questo mondo, dove eh, la retorica corrente cerca di eh, sdoganare l'idea di un territorio di massima libertà dove nessuno si permette di dire ciò che è buono e ciò che non è buono o, o, di, o di distinguere il grano dall'olio per eh, così sì. dire eh, ma io credo che sia soltanto una retorica difensiva eh, prima o poi bisogna fare i conti che quella piattaforma che è lo spazio NFT attraverso i vari marketplace deve ehm, per forza eh, organizzarsi in una sorta di scala gerarchica. È brutto dirlo perché io detesto la gerarchia e gli snobismi del sistema dell'arte ufficiale, ma è pur vero che non tutte le opere proposte come opere d'arte sono equivalenti e quindi bisogna saper distinguere tra un lavoro profondamente radicato e intelligente e un altro che invece sembra un mero esercizio di stile ma Ivan metti in risalto un punto importantissimo e in, e in merito volevo chiederti se secondo te la critica nel Web3 uh, va fatta seguendo non so, i, can i canoni tradizionali o se richiede un approccio nuovo vista la sua natura cioè figlia di una rivoluzione digitale Um, naturalmente ci troviamo davanti a un bivio dove c'è tantissima arte c'è una, una mole di lavoro enorme eh, legittima o no e di conseguenza c'è il bisogno di maggiore disciplina eh, nel definirla tale o meno uh, niente, volevo sentire un po' il tuo parere in merito sì, allora guarda il discorso della curatera eh, è un discorso molto complesso nel mondo NFT e eh, verso il quale ci sono ancora fortissime resistenze fino anche a fenomeni di eh, evidente avversità i motivi sono molteplici naturalmente è chiaro che la, una figura curatoriale nel mondo NFT deve dotarsi di un nuovo profilo cioè non è eh, il curatore del mondo NFT non può essere una figura sovrapponibile a quella del curatore classico ma deve poter avere delle qualità e delle competenze che sono anche quelle del mondo classico. Prima di tutto nel fattore espositivo. Quando, quando si realizzano mostre di NFT, la tendenza dominante è quella di allestire dei negozi Euronics. La qualcosa è, dal punto di vista proprio della fruizione, una cosa piuttosto raccapricciante. Cioè questa pletora di schermi magari anche tutti delle stesse dimensioni entro il quale infilare e quasi costringere l'immagine dell'NFT non è una buona tendenza certo ci sono anche mostre in cui invece ci sono diversi dispositivi di proiezione eh, o di trasmissione delle immagini led wall, schermi, proiezioni e quant'altro che invece risultano più articolate e più interessanti e anche più adatte all'espressione digitale quindi il curatore del mondo NFT deve dotarsi anche di una conoscenza di quali siano gli strumenti espositivi deve comunicare in maniera diversa perché è ovvio che io non posso fare nei luoghi appropriati in cui comunica la community NFT dei testi critici devo poter eh, 
adattare la mia comunicazione al formato del thread su, su Twitter. Ma quella però non è critica d'arte, vorrei dire. Vorrei dire che finché non si fanno mostre di NFT dotate di catalogo e quindi corredo di letteratura critica che permetta di leggere e di interpretare il fenomeno, noi saremo ancora appunto da capo. Cioè nessuno si conserva in libreria stampati i thread su Twitter che fa Cosimo De Medici o chiunque altro sia un personaggio di rilievo nella scena NFT. Allora, i libri servono, i cataloghi servono, la letteratura critica è l'unico strumento che permetta una crescita evolutiva del mondo NFT. Poi bisognerebbe anche abolire la parola NFT nel senso che non, non bisognerebbe riferirsi a queste creazioni digitali con il nominativo del certificato. Bisogna dire che questa è arte digitale e in quanto tale va trattata ma allo stesso tempo riconoscere che la modalità distributiva di quest'arte quest e la modalità con cui quest'arte viene commerciata, acquistata e venduta è una modalità specifica di questo spazio e che non può essere ignorata. No? E quindi non si tratta solo di arte digitale ma anche di un tipo di arte che ha trovato nuovi veicoli per essere distribuita e venduta. Sì, sì, sì. Eh, e poi c'è il discorso di un collezionismo che è ancora acerbo, che deve educarsi all'arte in genere e quindi declinare questa educazione nel campo del digitale. Invece siamo ancora davanti al, alla presenza di numerosi collezionisti i quali con disponibilità eh, pecuniarie comprano ma senza un'effettiva capacità di discernimento. Allora, io non dico che il curatore debba fare le veci del collezionista assolutamente, ciascuno compra quello che vuole, però la figura del curatore è quella di un mediatore culturale, di, co di colui che si interpone tra l'opera d'arte e chi la fruisce permettendo chiavi interpretative o letture che non sono immediatamente evidenti a colpo d'occhio. No? Questa è la funzione. In questo senso, aveva ragione Oscar Wilde, la critica d'arte è un esercizio artistico. E infatti, Ivan, io, io mi sono sforzato di fare sempre meno riferimento al termine NFT e sempre più ad arte digitale, come giusto che sia. E, e tra l'altro noto spesso nella community voci che in, in, invitano a fare altrettanto, il che secondo me sta a significare un certo livello di maturazione da parte dello spazio in, in generale. Um, per quanto riguarda il concetto di cataloghi, corredi, eccetera, come elementi necessari di supporto a cui facevi riferimento, eh, lo vedi come un processo di assimilazione, diciamo, mainstream o qualcosa ancora che dà un po', diciamo, d'elite? Allora, per quanto riguarda, diciamo, il territorio italiano, io penso di aver collezionato e comprato quasi tutto quello che è uscito in termini di cataloghi quindi il catalogo della mostra Palazzo Strozzi curato da Tabacchi l'ho comprato perché mi interessava, i due cataloghi fatti da Dart Milano eh, e, e, e anche quando ho potuto mi sono procurato cataloghi di mostre di singoli artisti. Eh, io non vedo nell'immediato eh, l'adozione mainstream per un semplice fatto, che è uno quello che ho indicato cioè la resistenza alla curatela che c'è in questo mondo che è una resistenza interessata 
e due perché se que quelle poche e rare voci che forse diventano sempre di più in questo momento ma comunque sono ancora poche che invece invocano la necessità di un approccio curatoriale ehm, sanno anche che c'è bisogno di risorse per sostenere la curatela la curatela non è un hobby cioè io non vado a caccia di farfalle io lavoro se lavoro devo essere compensato e questa è una cosa che eh, i collezionisti non hanno ancora capito ad eccezione di alcuni come Poseidon Dao sì. eh, che invece ha capito il valore della curatela e cerca di dare della curatela anche attraverso il mio lavoro un'interpretazione che non è quella corrente nello spazio cripto perché eh, io vedo un uso spropositato della parola curatela certe volte completamente sbagliato cioè non è che curatela sia semplicemente fare una selezione di lavori curatela è selezionare i lavori metterli in relazione tra loro in ordine a un argomento, a un tema che si vuole approfondire e allo stesso tempo occuparsi del momento di fruizione, quando quelle opere messe insieme per un filo conduttore che le lega vengono esposte agli occhi del pubblico e quindi vengono in qualche modo lette. Allora la curatela deve favorire una lettura o proporre una possibile lettura e allo stesso tempo deve mettere in grado quelle opere di essere fruite nella maniera migliore. Tutto ciò richiede risorse, tutto ciò richiede spesa di denaro. No? Quindi finché il mondo cripto non è disposto a mettersi le mani in tasca, eh, si può dire che c'è necessità di curatela, ma si deve ammettere che la curatela costa e deve costare come costano le opere d'arte, come costa fare le mostre. Ma sì, infatti, ehm, il ruolo curatoriale implica un certo livello di preparazione, di studio, di ricerca, insomma un processo di lavoro che va, va compensato alla pari con gli altri ruoli nell'ecosistema artistico. Certo, un curatore studia sempre, costantemente, tutti i giorni della sua vita. Ecco, infatti. Quindi... Nella consapevolezza di non sapere mai, di non raggiungere mai diciamo il break even quando saprà tutto d'accordissimo uh, sai Ivan ab abbiamo toccato uh, temi importantissimi che sarebbe secondo me una gran bella cosa se riuscissi a creare una versione inglese uh, di questo podcast uh, per la community mondiale perché insomma stiamo discutendo uh, di cose importantissime a cui tutti dovrebbero stare a prestare attenzione e soprattutto alla luce della superficialità che si nota in giro e la naivete che tende a farla da padrone. Assolutamente, e ancora tutto sta sul livello di una forma di comunicazione, ma come qualcuno sostiene, laddove l'arte si trasforma in marketing, l'arte è finita. Certo. L'arte non è la comunicazione, l'arte non è il modo con cui viene veicolata, non può essere ridotto a quello. Dove inizia il marketing, lì finisce l'arte. Allora io mi occupo di arte, non mi occupo delle modalità comunicative che il Web3 richiede naturalmente. So di dovermene interessare, ma eh, le modalità comunicative del Web3 non sono l'arte. E questo invece la community su Twitter evidentemente non l'ha capito o non intende capirlo 
invoca invece l'apertura di un nuovo mondo come se fosse scoperto l'Eldorado, ma non si è scoperto l'Eldorado, si è semplicemente aperto un nuovo canale per veicolare l'arte. Bisogna che però sia arte nel senso più ampio possibile. Intendiamoci, io detesto chiunque si erga a giudice di ciò che è arte e ciò che non lo è, però io penso che la qualità di un lavoro possa essere intesa sia che il lavoro mi piaccia sia che non mi piaccia cioè non è una questione di gusti non è una questione di essere un metra pensé dell'arte è una questione di capire e lo si capisce a colpo d'occhio se si ha un certo esercizio nel vedere le opere d'arte di capire laddove c'è sostanza e laddove invece magari non c'è il che va benissimo continuare a fare lavori di marca leggera o puramente illustrativa, continuare a eh, rivangare e rimescolare in un immaginario che tutti noi conosciamo, cyberpunk, fantascientifico, fantasy, va benissimo. Io sono un grande fan del, della fantascienza e del fantasy, però attenzione perché le cose non sono tutte uguali e, e dire che semplicemente oggi vedevo un, un post su Twitter, mi sembra che era una specie di meme, diceva eh, your art, your rules, non so se l'hai visto. No, ancora no, no. La tua arte, le tue regole, sì, sì, però anche le tue conseguenze, cioè non è che siccome fai arte tu imponi le tue regole, tu puoi anche farlo, però le conseguenze anche sono tue. Allora, se tu fai arte è perché... Eh, hai un bisogno espressivo ti vuoi esprimere ma allo stesso tempo sai che essendo un apparato visivo quello viene visto da qualcun altro quel qualcun altro se è pubblico generico reagisce in un modo se è pubblico educato reagisce in un altro allora che tipo di artista vuoi essere e in più gra grave mancanza nello spazio perché la maggior parte degli artisti che io vedo in giro, anche bravi, non hanno una competenza, una conoscenza dell'evoluzione del linguaggio visivo? Che cosa significa questo? Cioè non posso sentir dire da un artista che fa opere digitali oggi che il suo artista preferito è Van Gogh. Mi fa ridere francamente, perché vuol dire che la sua conoscenza della storia dell'arte è talmente superficiale e mainstream da limitarsi a qualche film, a qualche biopic visto al cinema o forse anche sul computer. Allora, uno che opera nella contemporaneità non mi può dire che Van Gogh è il suo artista preferito, vuol dire che disconosce o ignora tutto ciò che nel contemporaneo oggi si fa in arte. E questo è una grave mancanza. Se io voglio diventare un ingegnere, devo sapere tutto sull'ingegneria contemporanea. Non posso costruire come si costruiva nel Novecento o nell'Ottocento. È giustissimo. Uh, senti Ivan, uh, mi interessa sapere un po' il tuo percorso di critico d'arte e collezionista e il momento preciso in cui ti sei accorto di essere stato succhiato nel rabbit hole che è lo spazio cripto. Sì, allora guarda, il mio percorso di curatore e, e, e critico d'arte nasce diciamo alla fine degli anni 90, eh, io stavo studiando all'Università Lettere Moderne con indirizzo artistico e mi sono accorto che per quanto 
grandissima la mole di informazioni e di, gli studi che fai artistici all'università, in realtà l'arte che c'era fuori dalle università nessuno te la insegnava. Quindi l'unico modo per imparare a capire come funzionasse l'arte là fuori era andare per gallerie e per musei, soprattutto per gallerie private, dove c'è l'arte contemporanea. Allora ho iniziato a frequentare quel mondo, poi sono diventato insomma, contributor di alcune riviste, tra cui Flash Art, prima e in seguito Arte Mondadori, e piano piano sono diventato un critico, anche con un percorso piuttosto accidentato. Eh, mi sono laureato molto tardi, perché io già facevo il critico ancora prima di laurearmi. Eh, dopodiché ho svolto tutta la mia insomma, professione di critico, organizzando numerosissime mostre, scrivendo libri e a un certo punto un amico che è Giovanni Motta mi ha posto all'attenzione la nascita di questo nuovo movimento. Naturalmente io ho reagito eh, a tutta prima con i pregiudizi del caso, eh, poi quando mi sono accorto che anche i miei colleghi avevano gli stessi pregiudizi mi sono fatto delle domande e soprattutto ho creduto e mi sono fidato di un artista come Giovanni che stimo molto perché mi ha permesso di eh, aprirmi a un nuovo mondo. Allora ho iniziato a entrare in questo mondo inizialmente timidamente, poi grazie a Poseidon che mi ha permesso di fargli da consulente sono entrato a pie pari in questo mondo, nel senso che ho iniziato, mi sono aperto un wallet, ho iniziato io stesso a comprare degli NFT perché io credo che non si possa conoscere questo mondo se non hai comprato almeno una volta un NFT. Se no vuol dire che non sei per niente coinvolto, che non ti ha appassionato. Invece io ricordo l'intensissima emozione dei primi NFT che ho comprato, che erano delle stupidaggini, sì, sì, costavano sì, pochissimo, sì, sì. ma è stato emozionantissimo per me. E quindi mi sono sempre di più interessato, poi ho avuto una collaborazione con un marketplace italiano che è Risondart, dove collaborato in qualità di senior curator eh, e a fine di questa collaborazione io intanto ho sempre continuato a lavorare con Poseidon eh, e, e devo dire che eh, senza Poseidon per me lo spazio NFT sarebbe molto più povero anche culturalmente. Infatti, eh, comunque sembra che Giovanni Motta ha fatto un po' da, da cicerone per quanto riguarda l'onboarding della scena cripto eh, italiana, e, insomma è quasi lì. Sì, sì, è un evangelista. <ride> è vero, è vero, hai ragione Ivan. Comunque io ho una, una grande stima per il Motta, insomma per l'artista, per l'uomo che secondo me si è sempre mosso in maniera altruista e fare da punto di riferimento per lo spazio cripto uh, per, per, per tanti altri artisti italiani. Certo, tra l'altro la sua è una storia interessante perché io lo conoscevo già prima e avevo già curato due o tre mostre personali sue come artista, sì, sì, sì. semplicemente come pittore e scultore, sì, sì, sì. per cui uh, è stato interessante vedere come... Eh, chi ha fatto questo passaggio dall'arte tradizionale all'arte cripto abbia una doppia cognizione di questi due mondi no? e quindi è, è capace di portare sia quello che eh, fa parte del mondo tradizionale eh, nel mondo nuovo e sia di trasferire di quello che c'è di interessante e eccitante di questo mondo nuovo nella pratica quotidiana della pittura o della scultura per cui sì. insomma, io trovo che sia molto interessante questo Ivan vedo che sei attivissimo nello spazio e coinvolto in tanti progetti um, ci puoi dare un aggiornamento su cosa stai lavorando di preciso in questi tempi? no beh soprattutto stiamo lavorando alla costruzione di Poseidon DAO 
attraverso una serie di iniziative di cui alcune le hai viste, la Deploy Collection per esempio, cioè l'idea che sta alla base della costruzione di Poseidon Dao eh, la trovo molto affascinante. Primo perché eh, uno degli obiettivi di Poseidon Dao, che come sai ha vinto lo Space di Super Rare, eh, è quello di portare artisti del mondo tradizionale nell'area degli NFT, eh, che è anche molto rischioso, perché questi artisti tradizionali hanno un grandissimo curriculum e un corredo di conoscenze, ma sono poco forti nello, nello spazio di Twitter e del web 3.0. Eh, e quindi è molto rischioso, ma io credo che sia necessario. Per questa, questo tipo di obiettivo fa in modo che lo spazio NFT non sia più esclusivo appannaggio di un certo profilo eh, abituato alle tecnologie, diciamo così, ma che diventi uno spazio più aperto, più pubblico, perché si sono visti tentativi fatti da artisti tradizionali che eh, insomma sono stati tentativi bislacchi nell'area cripto. Penso agli NFT fatti da eh, Vanessa Beecroft, che nessuno, insomma, a cui nessuno ha dato un grande seguito, mentre alcuni artisti, nel caso di Damian Hirst e di Takeshi Murakami, hanno saputo interpretare questo mondo. Allora, fare entrare artisti tradizionali in questo mondo intanto porta un bagaglio culturale, in secondo luogo permette anche di vincere le resistenze del mondo tradizionale al mondo cripto. Cioè questo atteggiamento snobistico per cui il mondo tradizionale liquida tutto ciò che è criptoarte come una sorta di eh, simpatica scemenza. In realtà molti artisti tradizionali stufi delle logiche del sistema dell'arte ufficiale si affacciano speranzosi a questo mondo perché cercano un'area di maggiore libertà è un'area, un raggio d'azione che li affranchi dalle logiche eccessivamente elitarie del mondo, del mondo tradizionale Ah, ma sai Ivan, dici una cosa molto molto importante e anche giusta Uh, e cioè che ci sono artisti tradizionali come boh, Joel Merowitz, uh, Greg Crudson o penso un po' a Michael Aftka che hanno fatto il passaggio a Web3 in maniera abbastanza liscia e, e che hanno abbracciato lo spazio e ha avuto successo e come tu dici forse perché insomma stanchi dai vincoli dello spazio arte tradizionale e invece si trovano di fronte a una realtà molto più flessibile e libera da quelle che sono insomma, le dinamiche e le regole del mondo IRL. Sì, tu pensa anche che lo spazio digitale o cripto eh, ha anche riequilibrato una vecchia struttura, cioè quella che confinava il ruolo dell'artista a un ruolo secondario, ha, ri ha rimesso al centro del sistema artistico l'artista anche in termini commerciali e questo è un bene quello che invece non è bene è aver del tutto tagliato le mediazioni perché questo processo di disintermediazione è vero che ha penalizzato le gallerie tradizionali ma ha fatto sorgere un nuovo tipo di galleria per quanto questo nuovo tipo di gallerie vedi Super Rare, Nifty e altre piattaforme si accontentino di percentuali minori, 
sono comunque come delle gallerie sì. a tutti gli effetti, anzi qualcosa di più, sono quasi come delle fiere, se vogliamo dire. Allora, in realtà, come diceva Calasso, lo scomparso patron della casa editrice Adelphi, la mediazione è cultura, che sia mediazione commerciale o mediazione curatoriale, ogni forma di mediazione è una forma di cultura, perché è una forma con cui si favorisce la diffusione e la circolazione delle opere e delle idee. Questa cosa qua mi spiace per eh, i sostenitori del Far West, ma non, è una cosa che si, prima o poi si dovranno mettere via. Se questo mondo vuole crescere, la mediazione tornerà in qualche modo, sarà diversa, sì. sarà sicuramente più leggera, ma tornerà. tornerà. Eh, sono d'accordissimo Ivan. Um, senti, tornando alla Depoy Collection, uh, puoi condividere un po' con, um, con, con l'audience um, cosa c'è dietro la collezione, cioè quali sono i progetti, gli obiettivi, uh, la visione in generale, eccetera? Sì, la prossima è lunedì 16 gennaio con un'artista asiatica che si chiama Four Leaf Clover, un'artista che ha un linguaggio... Uh, molto cartunistico, improntato diciamo così alla, a quel tipo di arte che fa della cuteness o del kawaii diciamo la sua marca uh, preferenziale cioè un'arte che guarda al mondo infantile anche con una certa tenerezza c'è una sua opera che sarà che è fatta appositamente per la Deploy Collection che cos'è la Deploy Collection? è semplicemente una collezione di multipli di artisti selezionati da Poseidon Dao eh, attraverso la vendita dei quali eh, vengono distribuiti i token di governance della, di Poseidon eh, stiamo proprio definendo in questi giorni le modalità e le quantità di token ma chiunque abbia preso una o più delle edizioni di questi artisti riceverà diventerà parte della governance di Poseidon Dao questo è lo scopo della Deploy Collection, eh, così come pure sarà anche in parte lo scopo delle opere che verranno vendute sullo space di Super Rare e che riguarderanno quegli artisti provenienti dal mondo tradizionale, sì, sì. dicevo. Ah, ecco, e, e dimmi, ma c'è una, una, una frequenza specifica tra ogni drop o no? No, non è, non è precisa, però tutto sommato si può dire che una volta ogni due o tre settimane, ecco però è anche molto difficile col, eh, collegarsi e contattare gli artisti, certo. eh, spesso non parlano inglese, e questo io dovrei stare zitto perché anch'io non sono un fenomeno in inglese, però diciamo che insomma, eh, non tutti sono subito rispondere. È difficile magari mantenere una certa cadenza? È difficile organizzativamente perché alcuni magari non hanno ancora il pezzo pronto e quindi necessitano di tempi di preparazione o di aggiustamento dei pezzi. Però, insomma, la nostra idea è stata quella di scegliere degli artisti eh, che magari non erano, eh, cioè non erano conosciutissimi ancora, ma che erano in, in qualche modo già parte della collezione di Poseidon. Uh, perché l'idea è anche quella di promuovere, sono tanti gli artisti nella collezione di Proseidon, quelli che ci sembrano più promettenti. Cioè c'è un po' un, un, 
una volontà di talent scouting ecco sì, sì. anche nella deploy collection e la modalità diciamo è quella di, di, di edizioni Pure, insomma... edizioni eh, numerate a 250 le prime due sono andate tutte vendute in pochissimo, pochissimi minuti anzi la seconda credo in secondi Addirittura, wow. mentre la terza è andata un po' meno bene se ne sono vendute oltre la metà ma questo è colpa nostra, nel senso che abbiamo avuto dei ritardi nel comunicare le modalità di erogazione dei token di governance, perché ci stiamo lavorando, è piuttosto complesso. Ma sicuramente il il periodo in cui ci troviamo con questo questo bear qui, insomma, sicuramente ha influito sull'esito, no? Sicuro, però io sono dell'idea che noi ci prendiamo tutte le responsabilità, che è sempre un bel modo... Di, di fare le cose nel senso che quando tu sei responsabile al 100% tu hai tutti i meriti e tutti i demeriti quindi non si può attribuire all'esterno perché se poche settimane prima noi abbiamo venduto tutto e una settimana dopo o due dopo invece non abbiamo fatto il sold out forse abbiamo sbagliato qualcosa noi e io credo che eh, sia, sia dovuto ai ritardi nel comunicare Uh, le modalità di erogazione dei token, sì, sì. ma questo noi lo sappiamo e insomma, speriamo, speriamo di porre rimedio al più presto. Certo, auguri allora Ivan. Um, dal punto di vista personale, eh, cosa e chi ti appassiona di più di questi tempi nel, nello spazio NFT? Sai, artisti, progetti, eccetera, eccetera? Beh, allora, ti devo dire che... Mh, io, ma questa è una bizzarria mia, eh. Io fai pure, fai pure. Sono... Dai, dai particolarmente interessato a, 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 a questo fenomeno che io chiamo giapponesizzazione, nel senso che noto che il linguaggio tipico di manga e anime eh, non è più un fenomeno eh, che dichiara il background culturale giapponese, cioè oramai utilizzano questo linguaggio un sacco di creatori asiatici, europei e americani, guarda solo Sir Light per esempio, no? Eh, e allora mi interessa questo, questo fatto che è diventato una coine internazionale, un linguaggio sovranazionale eh, che a me interessa perché vorrei capire perché quel linguaggio basato sulla deformazione anatomica, occhi grandissimi, eh, corpo stilizzato, eh, abbia o affascini così tanto il pubblico, perché affascina anche me, e quindi, essendo io un fan anche di Miyazaki, eh, mi interessa quel mondo lì. Allora guardo, eh, guardo con molta curiosità tutti quegli artisti che utilizzano questo genere di linguaggio, pur, di, pur dovendo dire che ci sono moltissimi artisti dozzinali anche in questo campo, c'è moltissimo stile derivativo, però in mezzo ci sono anche alcuni che sono invece più curiosi e più originali. Però, ripeto, è veramente una mia bizzarria. Se dovessi giudicare in generale lo spazio cripto, devo dire che ci sono molte iniziative interessanti fatte anche da molti amici, penso a Emanuele Ferrari, con con la sua capacità di portare la fotografia di un certo tipo all'interno dello spazio attraverso anche un'architettura delle sue sue uscite una una capacità di proprio 
di progettare le modalità con cui erogare le immagini, che è affascinante, oppure anche il progetto, per esempio, Metaborg di, di, Giovanni. di Giovanni, insomma, la, eh, il carattere avventuroso di questo progetto, perché per un artista abituato a dipingere, a scolpire, da un giorno all'altro mettersi in testa di, di disegnare e scrivere un manga non è cosa facile, ma siccome è tenace eh, è riuscito a farlo ed è riuscito a farlo anche con un buon risultato. Eh, e a me affascinano questi tentativi di uscita dalla zona di comfort. No, ma secondo me sta a testimoniare la volontà da parte dell'artista di crescere e di mettersi sempre in gioco. Eh, ma sai, sai Iva, non sapevo che Giovanni avesse anche scritto il Metaborg credevo che avesse una, boh, non so, un collaboratore che si occupava della scrittura sì, che sì. aveva disegnato e... no no completamente fatto tutto dalla A alla Z bravo allora complimenti a Giovanni uh, senti Ivan il, um, io sono del parere che il, il movimento cripto in Italia è vivo e vegeto uh, sei della stessa opinione? sono curioso di saperlo molto, molto anche attraverso continue frequentazioni e incroci tra gli artisti stessi devo dire che eh, vantiamo non solo degli artisti OG come gli Akatao ma anche artisti che insomma sono lì quasi dalla primissima ora come Fabio Giampietro, come Sky Golpe, come Federico Clapis, lo stesso Giovanni, eh, Matteo Mauro, insomma artisti che hanno peraltro uno spessore e una qualità intellettuale eh, rara. Io adesso non conosco al di fuori quant, quant, quale sia la caratura eh, culturale e intellettuale degli artisti, ma questi mi sembrano molto intelligenti e molto insomma colti nel loro ambito eh, le frequentazioni sono continue eh, noi ci si vede spesso anche solo per andare a mostre sì, o, sì, sì. o per fare talk insieme eh, e quindi io credo che si possa parlare di una scena eh, che ha un DNA italiano molto forte ma non solo eh, non lo dico per nazionalismo, io penso che questo DNA italiano molto forte si avverta anche fuori. No, ma guarda, te lo posso constatare io che vivo negli USA e devo dire che insomma, dagli inizi ho notato subito una scena molto molto attiva, dinamica, ricca di contenuto e soprattutto dedicata allo spazio. E, mh, è convinta di voler dire insomma, la propria. Uh, cosa che tra l'altro che mi ha fatto tanto piacere vedere e che mi ha veramente riempito di orgoglio è vero, è vero, è vero poi è anche vero come tu accennavi che sì, esistono anche nuove leve, nuovi talenti no? che stanno emergendo che andrebbero anche incoraggiati certo è che la posizione di un artista che ha creduto sin dall'inizio a questo movimento, a questa scena è più solida, no? quindi più difficile per le seconde e terze ondate è trovare eh, quella riconoscibilità che invece i primi hanno ottenuto forse più facilmente ma anche a proprio rischio, quindi eh, penso che ce ne siano molti bravi, devo dire io anche di artisti eh, che io stesso seguivo nel mondo tradizionale che si sono avventurati in quest'area e penso a Nicola Caredda, Dario Maglionico, Paolo Pibi, che sono intanto pittori eccezionali, in secondo luogo anche creatori di NFT molto interessanti. Eh, chiaramente 
hanno un difetto, e questo glielo dico proprio come rimprovero, sì, sì. non hanno capito l'importanza di essere presenti nello spazio di Twitter. Ecco, e quindi hanno pochi follower, poco engagement, ma hanno una grandissima qualità eh, nel, nel fare le cose. Ecco, questo è un po' un peccato, però d'altra parte uno eh, deve anche assumersi la responsabilità e sapere questo in qualsiasi mondo che come artista deve anche essere imprenditore di se stesso e quindi usare il suo tempo anche per la comunicazione. Eh sì, infatti, insomma, è uno dei prerequisiti di Web3, è uno dei byproduct della decentralizzazione, cioè di mettersi a carico alcune delle funzioni che nello spazio tradizionale magari appartenevano al gallerista e che invece adesso spettano all'artista. Certo, anche perché la maggior parte dei benefici vanno all'artista. Certo, ad ogni modo comunque c'è sicuramente un prezzo da pagare. Comunque vedo che molti si sono mossi bene e trovati a proprio agio e molti invece che hanno avuto difficoltà magari perché, non so, si è introversi per carattere. Però sono convintissimo che, aspetta anche al collezionista serio, insomma quello di farsi i propri compiti, andare a cercare eh, quei talenti magari meno attivi sui social che però allo stesso tempo mettono fuori arte di altissima qualità. Eh, quindi invece di stare un po' a seguire il FOMO, eh, insomma seguire il proprio, il proprio istinto. Certo, ma infatti qua la questione qual è? Che spesso questi collezionisti sono anche imprenditori e quindi hanno delle disponibilità di tempo che non sono tantissime. Io vedo anche solo per fare una selezione e proporla a Poseidon, passo molto tempo a guardare cose e questo tempo qua, se tu sei un imprenditore e hai molte attività a cui tenere a bada, eh, devi per forza affidarlo a qualcuno. Ecco perché ancora una volta la figura di un comitato curatoriale o di un singolo curatore può essere molto importante. D'altra parte anche i grandi collezionisti del mondo dell'arte tradizionale spesso si avvalgono di queste figure, no? di uh, art consultant o consultant, sì, sì. Per, per dirla meglio. Ecco, uh, quindi insomma, uh, i, i collezionisti crescono nel momento in cui comprano cose, magari anche sotto la, l'impulso e la spinta di figure di advisor, perché si accorgono della differenza tra ciò che stanno comprando e ciò che hanno comprato magari in maniera assolutamente naif, no? E allora detto questo, Ivan, vedi un flusso sempre maggiore di talenti verso lo spazio, lo spazio cripto, eh, o meno? Eh, ultimamente, insomma, eh, ci sono, ma, ma mi sembra che eh, essendoci meno hype sull'argomento si venga anche a sapere meno no? cioè se prima la stampa ogni due per tre parlava di criptoarte e sembrava quasi drogata da questo argomento oggi con il mercato così a ribasso la stampa sembra un po', eh, insomma, un po più fredda nei confronti di questa topica quindi anche in Italia non escono di frequente articoli che eh, come dire, documentino la presenza o l'insorgenza di nuovi talenti. Quindi è anche più difficile conoscerli, ecco, se sei fuori dal, dall'ambito. Comunque vedo che insomma, lo, lo spazio è stato coperto insomma, da, da testate di diciamo, media abbastanza reputabili, tipo Corriere della Sera, eh, Espresso, eccetera, eccetera. È vero, è vero, ma di quando stai parlando? 
qualche mese fa Eh, guarda io ti dico anche solo per esperienza personale eh, prima delle vacanze estive eh, io sono stato intervistato con una media di una volta due a settimana sole 24 ore eh, radio eh, podcast talk di continuo Eh, poi a un certo punto questa cosa invece è molto diminuita e questo vuol dire che la presenza e l'interesse dei media mainstream si è rifatta tornerà probabilmente in auge quando la cosa ricomincerà a funzionare sperando che ricominci a funzionare e quindi sembra che il, diciamo, l'interesse da parte dei media verso, insomma, verso lo spazio è legato prettamente insomma, al, all'effetto trend o all'effetto finanziario. Ma certamente, ma certamente. I media vanno dove c'è notizie e dove ci sono i soldi. Senti Ivan, c'è, c'è da tempo questa conversazione insomma, nello spazio cripto Uh, ma secondo me c'è sempre stata uh, che è praticamente quella il dilemma del rapporto tra il, il pezzo fisico e il, il, pe, il pezzo insomma, digitale l'NFT sì. uh, dal tuo punto di vista credi che ci, insomma, che ci sia la necessità di risolvere questo dilemma cioè il, il rapporto fra il fisico e, il, e l'NFT e la versione digitale Oppure, insomma, visto che ci troviamo in, una, in un complesso, in un ambito completamente, diciamo, uh, nuovo, non, 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 non ci sia fatto bisogno di fare un esercizio del genere? Allora, se io sono, fossi un artista digitale, mi occuperei di fare opere d'arte digitale. Ma se fossi sia un artista digitale, o, o meglio, un artista multimediale, mi potrei porre il problema, perché magari sono un pittore e la base di quel dipinto può diventare una parte di un NFT o di, un, di, un, di un'opera digitale eh, qui la questione è, secondo me è di ordine diverso qui la questione è che i collezionisti eh, il, il più delle volte non sono interessati ad avere l'opera fisica perché il profilo di questo collezionismo è ancora piuttosto strano magari non hanno nemmeno lo spazio dove metterla l'opera fisica o la considerano un ingombro, non so come dire, Io questo, questo me l'ha detto anche Fabio Giampietro, una sua esperienza è stata quella di mandare insieme all'NFT un quadro dell'opera piuttosto grande che è rimasto scatolato presso il collezionista per molto tempo perché non aveva il cacciavite per aprire l'imballaggio, ecco per dirti. <ride> Cosa vuol dire? Vuol dire che questo mondo viaggia indipendentemente dalla presenza di un'opera fisica a corredo dell'NFT. Però non è detto che sia sempre così, perché eh, man mano che cambiano i profili dei collezionisti e le figure che entrano nello spazio, invece potrebbe essere che che avvenga un'altra cosa, come anticipato dall'operazione che ha fatto Skygolpe con Christis, che l'NFT sia solo la certificazione di un lavoro fisico e che quindi non si possa più fare questa coincidenza tra NFT e opera, ma che si usa questo standard per certificare un'opera fisica. Eh. Cioè, questo non esclude che l'opera digitale poi venga, venga, continui ad essere un NFT. Il fisico viene vincolato al, al digitale via, attraverso insomma, le, l'NFT? 
invece di produrre la certificazione tipica del mondo dell'arte tradizionale che è un foglio con la foto del lavoro sulla quale c'è scritto la didascalia e anche quell'opera è fatta di, da, dal pugno dell'artista invece si fa un NFT che è fisso nella blockchain che è infalsificabile e che costituisce l'autentica io credo che sia una... Il tempo corrisponde diciamo, a, un a un file digitale, vero, di, quel, di quell'opera? No, non necessariamente, è una certificazione. Tu hai in possesso l'opera fisica, ma se non hai quella certificazione NFT, la tua opera fisica non è certificata, non, non è, può essere messa in dubbio. Questo succede nel mondo dell'arte tradizionale, tu abbia l'opera di un artista, ma ti manchi la certificazione e tu debba chiederla alla fondazione che ne cura gli interessi o all'artista stesso, perché senza quel pezzo di carta tu non puoi vendere l'opera, mentre in questo modo tu hai un'opera fisica con il certificato NFT che dice che quell'opera l'hai acquistata tu, con quell'indirizzo, con quel wallet. Ed è, ed è registrata insomma sulla blockchain eh sì, in... sì, poi certo tu ti puoi vendere il quadro senza l'NFT ma chi lo vuole il quadro senza la certificazione ah, ah ecco quindi se è del parere insomma che va, va vincolato alla... Sì, può, può, può essere un buon modo per sostituire le vecchie certificazioni cartacee con delle certificazioni digitali che rimangono. Ah verissimo sai um, io addirittura un, ho un folder dove insomma raccolgo tutti i certificati di autenticità di tutte le opere eh, fisiche insomma che, eh, che ho collezionato attraverso gli anni e, e caspita succedesse qualcosa nel senso che la, la perdessi um, insomma cos, cosa faccio mi toccherà insomma eh no, bisogna farla rifare sempre ammesso che le fondazioni o gli artisti eh, te la rifacciano perché qualcuno ha comprato opere di artisti buoni in gallerie e poi per questioni puramente contestuali tipo il gallerista non ha pagato all'artista quell'opera l'opera viene considerata non originale ma in realtà è un'opera vera semplicemente è una ripicca contro il gallerista che non ha pagato l'artista <ride> certo, certo. tu però come collezionista l'hai comprata nella galleria eh, alla mostra di quell'artista e ti trovi fregato no? Eh, certo, certo. Eh, senti Ivan vieni a New York per, in occasione della NFT NYC ad aprile eh, la vedo difficile purtroppo impegni accademici cioè scolastici mi tengono vincolato a Milano eh, mi piacerebbe molto ma no temo eh, sarebbe, di no. e sai sarebbe bello insomma conoscerti di persona Guarda, prima o poi succederà Michele speriamo prestigio No, ma sai, dovresti fare domanda da presentatore, intanto eh, hai tantissimo da, insomma, da condividere, tante, eh, insomma, grandi pensieri, e, e, insomma, forti eh, opinioni sulla, sullo spazio di, di cui sicuramente insomma, la comunità ne, ne andrebbe insomma, da guadagnarci. Um, secondo me la tua è una voce importantissima, e, insomma, andrebbe condivisa, quindi dai, vieni qua a New York. Grazie, devo, devo, devo andare a scuola di inglese, cioè l'ho imparato, eh, lo leggo, lo guardo, ma eh, parlarlo fluentemente è ancora un problema. Ah, no, ci, ci sono insomma le, gli strumenti per, per, le, per le traduzioni istantanee, quindi non sì, è vero. quella scusa là perché... No, è vero, è vero, hai ragione. Dai, dai. Uh... Allora, l'ultima domanda che voglio farti Ivan, e poi anche la domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti alla fine dell'episodio, 
e, e cioè Ivan fra un anno, Ivan fra cinque e Ivan fra dieci. Questa è una domanda killer veramente, ogni volta che me la fanno non so come rispondere. Allora, fra un anno uh, intanto spero di continuare a operare nel mondo cripto, uh, magari con una situazione più favorevole. Uh, tra cinque spero di aver già pubblicato qualcosa su questo fenomeno del, dell'arte cripto, anzi spererei tra un anno direi, ma tra cinque insomma vorrei che si parlasse di questo mondo cripto in maniera normale, come se fosse una parte del mondo sì, dell'arte. Tra dieci anni spero di continuare a essere docente e di continuare a curare mostre e scrivere libri sull'arte e nel frattempo di essere diventato anche più saggio. Ah ecco, allora ti abbiamo a vita qua nello spazio, eh? Uh, Ivan? Speriamo, almeno la mia. Dai, dai, gran bella cosa. Um, niente, senti Ivan, io non so come ringraziarti uh, per esserti insomma unito a noi e aver condiviso un po' quelle che sono le tue, insomma, le tue opinioni, le tue visioni, il tuo, diciamo, le tue ambizioni per lo spazio, insomma, um, ritengo la tua voce una molto molto importante, e vedo che c'è anche insomma, una, un interesse proprio genuino da parte tua nei confronti dello spazio e di, insomma, di, una, di una volontà di vederlo crescere in maniera sana, in maniera professionale. Assolutamente, sono un sostenitore, non sono un detrattore. Ma niente Ivan, io, io ti ringrazio e mi auguro di, insomma, di, di averti di nuovo come ospite nel podcast, sono sempre diciamo, scambi molto interessanti, molto, uh, molto diciamo, ricchi di, di, di entusiasmo e, 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 niente, um, e mi auguro soprattutto di conoscerti in persona uh, o qui negli Stati Uniti oppure magari io in Italia giù a Milano. Um, nel frattempo ti mando insomma, un caro saluto, un abbraccio e, e ci sentiamo presto grazie Michele e grazie a tutti per l'ascolto ciao ciao, uh, grazie Ivan um, allora il mio ospite oggi è stato il critico d'arte Ivan Quaroni io ringrazio tutti gli ascoltatori per averci seguito condividete pure il podcast con i vostri network e mandatemi pure i vostri feedback, commenti eccetera Uh, potete raggiungermi su Twitter uh, al handle uh, mcolonna65, ripeto mcolonna65 e niente, un caro saluto e a risentirci al, pro al prossimo episodio di Scrapbook. <totipo>